0: A minha especialidade é matar, pô, Sou capitão de atiraria. Talvez o Brasil possa surpreender e se Deus quiser e Deus há de querer, vai surpreender a todos com o Brasil sendo o país ocidental que melhor se preparou, que melhor se organizou, que melhor atendeu a sua população idosa, que melhor manejou nas suas cidades e no país o enfrentamento ao coronavírus. Eu acho Morte, você vai ter morte. Infelizmente, você vai ter morte, tá certo? Agora, você pode ver, eu sei que um caso não serve pra você usar como estatística, mas uma senhora de Goiás, se não me engano, de 66, 66 anos. E assim tá sendo. São pessoas de média 80 anos de idade. Lamentavelmente, a nossa vida, né, é um dia que ela, ela se esvai, lamenta, acontece.
1: É 2020? Sim, é março ainda. É hora de ficar em casa? E é a hora da lagartixa. Bolsonaro, Bolsonaro e Bolsonaro é o que temos para hoje.
0: No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. As mortes na Itália, 12% tem a ver com o vírus. 88% tem nada a ver. Todo mundo acima de 80 quase todo mundo acima de 80 anos. É aquela... até uma coisa pior que o coronavírus, Alguém quem sabe o que é? É... Mídia vírus! <risos> e girou em cima do quê? Em cima da... do vírus, tá? Covid-19. Ou o nome do vírus, mas esqueci? Coronavírus. <risos> coronavírus. coronavírus, tá certo? Coronavírus. coronavírus.
1: Não é piada. O presidente do Brasil tira sarro do coronavírus, apostando todas as suas fichas em um medicamento que ainda só tem estudos preliminares. E abre um falso dilema: a vida ou a economia? E aqui está o Ticho também, boa noite Ticho, está confiante no governo?
2: Boa noite Ticha, boa noite do Dupidia, boa noite Ricardilho, boa noite a todos os nossos ouvintes, estou muito confiante, olha a minha cara de confiante, a minha esperança nesse governo, né? como o Bolsonaro diz da imprensa, eu amo esse governo.
1: Você <risos> é um media vírus. Bom, também está aqui o Edupidia, nossa enciclopédia para qualquer assunto aleatório. O Edupidia vai ter boa trabalho noite. hoje, hein? Para rebater esses dados aí desconhecidos. É, mas
3: vamos tá? enfrentá-los. <risos> boa noite, Tisha. Boa noite, Ticho. Boa noite, Ricardilho. Boa noite, meu povo.
1: Ei, povo de Cutiara. E mais uma vez, eis o nosso Ricardilho. O rei do trocadilho que está aqui para nos ajudar a dar uma respirada, porque não está fácil fazer piada, hein, Ricardinho?
4: Não está nada fácil, não. Mas pegando carona aí nesse nosso abro incrível, a gente aqui é rebelde, a gente tem a força aqui para fazer <risos> um trocadilho. Boa noite para todo mundo e é muito bom compartilhar mais uma transmissão aqui Ei, com vocês.
1: Ele está sempre afiado. Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite. Aqui é a Ticha e está começando A Hora da Lagartixa. Bom dia, boa tarde, boa noite, amor. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bom dia, boa tarde, boa noite, Bom, e hoje vamos ter que começar nosso podcast pelo pod da semana anterior, só para dar o clima aqui dessa semana. Ticho. Faz um resumão aí, por favor.
2: Pois é, Ticha. Terminamos o dia 20 de março com um clima claro de impeachment. A ida de Bolsonaro às manifestações naquela semana pegaram muito mal. As panelas começaram a bater. Os presidentes dos outros poderes começaram a se reunir sem Bolsonaro. O embate de Bolsonaro com os governadores começou a ganhar cor.
1: Bom, Bolsonaro então começou sua estratégia para quebrar esse clima de impeachment... O presidente começou a mostrar suas cartas logo no sábado. Isso é o as de paus. É as de paus, Ricardo? Ou tem alguma carta melhor para descrever aí?
4: Pra essa de... carta
1: do presidente.
4: Para início de conversa tem que falar já. Olha o naipe desse governo. Aqui a gente tem é o <risos> Aqui a gente tem um as no Palácio do Planalto. As... Um as no presidente. <risos> Isso de paus aí pode gerar um trocadilhos no estilo Bolsonaro. Então acho que é melhor evitar. Acho que a gente pode ir de espada então Com um o militar que tem Perto é dele boa, né? É uma boa, vamos é. é de espada Já que essa, essa crise que eles estão gerando Acho que ouro também não tem muito Então não, sei lá, vamos Está que nem
1: a gente, não tem ouro nenhum aqui. Está
4: tá faltando ouro por aqui
1: Mas a gente tem, a gente tem um, uma novidade Rica... Para você, o é. Ricardilho
2: não. Nós temos uma novidade, Ricardinho. Nós temos uma
1: trilha para o Ricardinho agora Nossa, é
2: Isso aí, isso é barra solta e... a trilha barra Do Ricardinho. David ah, Larry, hein? Muito bom, é uma
4: honra isso, isso. Eu me senti lisonjeado agora
1: Vamos então de valete de espadas, é isso? O valete de
4: espadas é bom, é bom, é bom
1: Bom, então, a, o valete de espada do Bolsonaro, né? Ele apresentou qual é o seu valete de espada? A hidroxicloroquina, o remédio que combate malária, artrite e lúpus e em rede social ele anunciou que o Einstein, que não é o físico, é o hospital mesmo Começou a estudar o remédio e que ele já tinha conversado com o exército E ia começar a produzir o remédio Sendo que só estão começando os testes em humanos para saber se de fato a cloroquina funciona é, E que tipos de consequências ela pode trazer para as pessoas
2: Vale lembrar Tisha que na semana anterior o Trump já tinha falado desse remédio E levou a uma corrida às farmácias Todo mundo saiu comprando remédio A torto e a direito E aí, aqui no Brasil, quem precisava mesmo Do remédio, não conseguia encontrar
1: Muito bem lembrado, Ticho Isso aconteceu mesmo e, e continua acontecendo Porque as pessoas são assim Isso aí é só para tomar em caso muito grave Receitado pelo médico Lá no hospital, né Bom, mas... É... No domingo à noite, foi no sábado, no domingo à noite o Bolsonaro soltou uma medida provisória polêmica. No meio de uma série de medidas para ajudar os empresários a atravessar aí a pandemia, um artigo da MP previa que a, a suspensão de contratos de trabalho em que os trabalhadores não receberiam nada por quatro meses, sem salário.
2: Pois é, foi um barata voa generalizado e Bolsonaro chegou a defender a medida. Aliás, até o Dória defendeu a medida. <risos> o, Dória defendendo... é... o Dória defendeu a medida. O Dória. Eu acho que eu tenho o áudio, Dória, aqui. Calma aí. Vamos Dória lá. defendendo a medida.
0: A, avaliamos de maneira positiva. A medida foi acertada, a medida do governo federal e do presidente Bolsonaro, em relação, a, como medida provisória, que permite a suspensão dos contratos de trabalho, evitando demissões em massa. Todas as medidas de ordem legal, institucional e no diálogo também entre empregadores e trabalhadores, para preservar empregos e evitar demissões, elas são bem-vindas, elas são necessárias, elas são instrumentos de um momento de exceção. O um momento de exceção é a guerra que nós estamos enfrentando. Há um prazo determinado para isso. Estima-se... Uh, que seja ao final de julho início de agosto, a estimativa é dos infectologistas e dos especialistas em epidemias, portanto a nossa visão é, é positiva em relação a essa medida e diálogo sempre para buscar o um entendimento, preservando empregos e preservando renda.
1: Detalhe, ele teve tempo para pensar nessa resposta, porque a pergunta foi de jornalista uma hora antes. Então, ele pensou nessa resposta. E como é que funciona isso de você preservar emprego e sem dar o salário para as pessoas? Pois é, né?
3: não funciona. É fácil, né?
1: é fácil pro empresário assim preservar o emprego, né? Bom, mas até parece que foi uma pegadinha essa do, do Bolsonaro contra o Dória, porque logo na sequência o governo voltou atrás. E o próprio Bolsonaro anunciou nas redes que ia revogar o tal artigo. E o, Guedão, o Guedes, o também conhecido como Poço disse que tinha sido um erro de redação. Pô, botar erro nisso, hein, Guedão? É, ou seja,
2: o clima de impeachment só aumentou. Mas naquela mesma tarde, parecia que Bolsonaro tinha mudado de posição. Não só tinha voltado atrás numa decisão claramente equivocada, como iniciou uma série de reuniões com governadores. Era um gesto mesmo que tardio, já que o vírus oficialmente havia chegado ao Brasil quase um mês antes.
1: Bom, vamos acionar o Edupidia? Edupidia, conta um pouco aí do histórico desde a chegada do vírus do Brasil aí até agora. Vamos
2: é. acionar aqui Edupidia, é. né? Ó, ah, é mesmo. verdade. A, no... a nossa enciclopédia digital.
1: Isso.
3: É, Tisha, é, resumindo, porque tá ficando uma história longa já, na verdade, a gente tá falando de é, acontecimentos de um mês um mês e meio no máximo para cá e já parece que faz mais de um ano né? a década, que a gente né? já está envolvido nisso. né Fora ter que ficar em casa esse tempo todo, já é uma loucura para todo mundo. Logo depois do carnaval, na última semana de fevereiro, foi detectado o, o que é considerado o primeiro caso do Covid-19 no Brasil. Um homem de 61 anos contraiu a doença em uma viagem à Itália. Foi internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo. A partir daí, luzes amarelas começaram a piscar e começou a ficar claro Dado o que estava acontecendo no Irã, em especial na Itália, e fora o que já tinha acontecido na China, que fatalmente aconteceria aqui também. Ou seja, uma disseminação rápida e feroz de um vírus desconhecido que passou a se espalhar vertiginosamente pelo Brasil.
1: Eita, mas eis que na terça-feira o Bolsonaro pega todos de surpresa. Todos mesmo, inclusive os seus ministros palacianos, que não sabiam do pronunciamento à nação que o Bolsonaro ia fazer e que ele disse que os governadores tinham que acabar com as medidas de isolamento. O comércio devia voltar a funcionar, as escolas reabrirem. Voltou a falar numa gripezinha, falou ainda num resfriadinho, como disse aquele médico daquela emissora. Ele fez essa brincadeira, juro. E ele disse, aliás, todo mundo viu, ouviu, né? E também ele disse que... Ele, como atleta, jamais seria atingido pelo vírus.
4: Eu acho que ele diz atleta para justamente justificar esse bando de ginástica e
2: malabarismo
4: <risos> que ele faz para tentar convencer o povo,
2: verdade, os eleitores dele. Né?
1: Verdade, Ricardo. Mas
2: a reação veio a galope. O primeiro a se manifestar foi o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que mesmo de quarentena, por conta do coronavírus, é, soltou uma nota forte dizendo que considerava grave a posição do presidente Bolsonaro atacando as medidas de contenção.
1: Bom, essas medidas que, inclusive, eram apoiadas e recomendadas pelo seu próprio ministro da Saúde, né, Ticho? O Mandetta. Sim. E o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, um, algumas horas depois ao Columbre, disse que foi um posicionamento equivocado do presidente. Foi diplomata, né? Equivocado. Bom, mas o maior golpe político mesmo contra Bolsonaro por... A, por por conta desse pronunciamento, veio de um aliado e um aliado de primeira hora de verdade, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, ele não só rompeu politicamente com o Bolsonaro, é, chamando de ignorante, dizendo que ele não sabia ser líder, que se acovardava, claro que ele disse em palavras mais bonitas, é, mas ele ainda disse que não mais reconhecia o presidente como autoridade para assuntos de coronavírus, vamos, vamos ouvir aí o que ele disse?
0: Quero deixar claro a todos os senhores e senhoras, a todo meu povo coletivo, com muita tranquilidade, mas com a autoridade de governador, com o juramento de médico que sou e que não abre o dele, que as decisões do presidente da República, no que se diz respeito à área de saúde do coronavírus, não alcança o estado de colher. As decisões de Goiás serão tomadas por mim e por decisões lavadas pela Organização Mundial de Saúde e pelo corpo técnico do Ministério da Saúde. É importante que todos os goleiros saibam que existem alguns empresários que são vorazes pelo lucro e pelo dinheiro. Mas nem a grande maioria dos empresários do Estado de Goiás tem nos ajudado
1: sob maneira. É, o Caiado fez um discurso muito contundente, foi um discurso longo, é, muito forte. É, disse que ele, a Constituição apoiava ele, que ele pode fazer isso porque em questões de saúde pública um governador pode é, agir contra a União. Ele conclamou esse artigo da, aí da Constituição e... Botou para quebrar. Mas o, o Bolsonaro, quando ele estava atacando os governadores, que ele costuma dizer alguns governadores, ele queria mesmo atacar o Dória, né? Com quem aqui, o governador de São Paulo, com quem ele trocou farpas, inclusive. Bom, proposital, propositalmente a reunião com os governadores do Sudeste, justamente. É, ficou para o dia seguinte do pronunciamento, o Caiado inclusive estava revoltado porque justamente eles tinham tido uma reunião com o Bolsonaro naquela terça-feira e estava tudo tranquilo e de repente veio o Bolsonaro é, falando que tinha que acabar o, o isolamento, bom nas redes sociais as tags Bolsonaro genocida, impeachment de Bolsonaro depois que ele tretou aí com Dória foram trocadas por impeachment de Dória, Bom, ou na... seja, os robozinhos aí estavam atuando, né?
2: Estavam atuando. Na vida real, o primeiro recuo veio do ministro da Saúde, Ticha. Hum. O Mandetta, em um longo discurso, disse que não deixaria o cargo, a não ser que Bolsonaro o demitisse ou ficasse doente, apesar de ter se é, mantido a posição de que o isolamento é, sim, necessário. Amenizou o discurso e disse que alguns governadores tinham, de fato, exagerado, porque ainda eram
4: poucos os casos no Brasil. A gente falou antes das cartas aqui, mas agora é. arriscou o Mandetta passar a ser uma carta fora do baralho do presidente. Né, Ticha?
1: <risos> Passou mesmo. É, bom, mas o Bolsonaro disse que era preciso fazer um isolamento vertical, ou seja, isolar somente os velhinhos que são o grupo de risco da epidemia. É, mas Pedja, conta um pouco pra gente aí o que, que significa esse isolamento vertical.
3: Olha, Ticha, o isolamento vertical é uma tese polêmica, defendida por alguns poucos especialistas que acreditam que se os governos isolassem apenas as pessoas em grupos de risco ou idosos, pessoas com problemas de saúde e as pessoas mesmo fora dos grupos de risco, mas que tenham um contato uh, ou né, teste positivo para o covid-19, então você poderia relaxar o, iso o, o isolamento social mais intenso. Mas como eu disse, é uma tese polêmica porque não deu tempo de se realizar nenhum tipo de experimento científico que comprovasse essa tese e na real, o que nós estamos vendo é que muitas pessoas, mesmo fora dos grupos de risco, estão morrendo com a doença. Pessoas jovens, saudáveis e sem problemas de saúde prévios. Então, é uma tese que a maior parte do mundo científico está se posicionando contra, porque a única coisa que se sabe é que o vírus tem uma velocidade supersônica de transmissão e não há como fazer testes em todas as pessoas para saber quem tem e quem não tem o vírus. Assim, potencialmente, qualquer um de nós Pode ser um transmissor do vírus, o que acabaria por estrangular todos os sistemas de saúde do mundo, acarretando um número de infectados e de mortes sem precedentes.
1: Exatamente, o meu problema desse vírus, ah, que tem o argumento, né, dos bolsonarianos de que ou, nossa, acidente de carro mata mais, o vírus da gripe mata mais.
3: Ah, sim, um, um asteroide vindo do... Mata, <risos> mata muito
1: mais. mais. É que a questão é o seguinte, é a concentração. É muito rápido muita gente ao mesmo tempo e aí você não tem leito de UTI, você não tem respirador para as pessoas. E as pessoas acabam morrendo porque não tem atendimento médico. Muitas vezes elas não morrem por causa do vírus, elas morrem porque não tem um respirador para elas. E
2: vale lembrar o que o disse, o próprio Madeta disse, que não adianta quando chegar nesse colapso você ter dinheiro, você ter Exatamente. uma decisão judicial, porque você não vai ter
1: lugar para ser atendido, não vai ter hospital. Não, não tem respirador, ponto. E se não tiver respirador você pode ter todo o dinheiro do mundo que já era. O mundo inteiro está precisando de respirador. Então não é uma coisa que é só aqui no Brasil que você manda ir buscar em algum lugar, se você tiver muito dinheiro, mandar o seu jatinho. Não vai funcionar assim. E isso é o problema grave do coronavírus. É, mas essa estratégia do, do Bolsonaro de ter feito esse pronunciamento, dizendo que o problema é a economia, que os governadores estavam agindo errado, mantendo todo mundo isolado, parece que começou a surtir aí algum efeito. E não só nas redes sociais, como a gente mencionou antes aí contra o Dória, porque alguns governadores já anunciaram que vão flexibilizar o isolamento. É o caso de Santa Catarina, Mato Grosso e Rondônia. E em Santa Catarina a pressão foi muito clara dos empresários, inclusive o, o governador lá, que é o um bombeiro Moisés, que é do partido do PSL, mas que se distanciou bastante do, é, de Bolsonaro, na coletiva de imprensa, nitidamente dava para ver que ele estava pressionado para tomar aquela decisão. Não necessariamente era o que ele queria.
2: Pois é, não à toa, a maior carreata pela reabertura do comércio aconteceu em Balneário e Camboriú. Santa Catarina é a terra de Luciano Wang, né? o conhecido velho da Avan. É. O mesmo que na semana passada chegou a dizer que Bolsonaro não devia ter ido às ruas nas manifestações contra o Congresso por causa do coronavírus,
4: mas depois mudou de posição. Quando a gente achava que ele já estava careca de saber <risos> que o Bolsonaro podia estar infectado, ele vai lá e surpreende a gente de novo. É,
1: o Hang, ele disse que olhou lá o mapa da Itália, o mapa do Brasil, pensou melhor, começou a pensar lá que a Itália é muito diferente do Brasil, segundo ele. E aí ele mostrou, inclusive, fez uma comparação da Itália com o Maranhão, e aí depois começou a falar que na Itália tem 200 habitantes por quilômetros quadrados, enquanto o Brasil tem 24 habitantes por quilômetros quadrados. Ele estudou
3: geografia na USP. Né? É,
1: é, do tipo assim, desconsiderou <risos> completamente que aqui a gente tem uma Amazônia que não tem, não tá habitando ninguém. Queria que ele fizesse a comparação com Santa Catarina, né, lá onde ele tá, para ver o que que ia, como é que ia ser essa comparação. É, bom, mas ele falou tudo isso, que a gente aqui não precisa se preocupar tanto com o vírus e que a gente tem que se preocupar mesmo é com a economia né? com o desemprego, que isso sim pode matar, segundo ele e aí começou essa narrativa que foi adotada inclusive por outros empresários aí depois veio o dono do Madeiro o Roberto Justos. O dono do Madeiro chegou a dizer que se morresse 5, 7 mil pessoas, né? Paciência. Ah, não é nada, gente. Não, porque até tá, agora tá assim. Paciência se morrer, né? É velho mesmo. É quase isso.
4: E grava um segundo vídeo e também continuou a posição bem parecida,
1: tá mesmo, né? A gente chegou acabou.
3: no absurdo dos absurdos, né? Totalmente.
1: É... Bom... Edupídia hoje nós vamos explorar, né? Vamos aí. Eu vou, eu vou, cobrar, eu vou
3: cobrar um cachê mais alto. Pode <risos> haja,
2: haja
4: toalha branca
1: para esse
3: <risos> homem. Toalhas brancas e champanhes
4: francesas, por é. favor. O eu bota eu não quero isso. É,
1: é, o, o Ricardilho tá, tá por baixo. Tô de olho, Bom, tô de olho. Conta um, um pouco aí sobre essa falsa polêmica entre economia e a vida, Edupídia.
3: Olha, Tiché, é o seguinte. Na verdade, não vai dar trabalho nenhum falar sobre isso. Porque é muito simples. Não existe essa dicotomia, essa diferença... Essa, essa coisa entre cuidar da economia ou cuidar da saúde das pessoas. Isso é de uma ignorância sem tamanho. A cada dia, ao longo dessa semana, o que a gente está vendo acontecer no mundo é a maior explosão dos casos do Covid-19. Acontece que se os governos relaxarem o isolamento social em nome de manter a economia, a própria OMS a ONU já estimaram que podem morrer mais de 30 milhões de pessoas. Nossa. E os governos não podem permitir esse genocídio em massa. Resumindo, o mundo não, está, não estava preparado por conta dessa pandemia. E, Ninguém e, esperava é, isso.
1: E vamos deixar claro para as pessoas que alguém vê se 30 milhões de pessoas acha exagerado, é bom a gente explicar aqui, que se não houver isolamento das pessoas, a contenção do, do, do vírus, é que pode chegar a esse número de pessoas. E essas
3: estatísticas são de especialistas cientistas da ONU e da Organização Mundial da Saúde, não sou eu que estou falando, é, são pessoas que estudam a questão. Né? Mas vejam só, por exemplo, os Estados Unidos hoje, é, ao longo dessa semana, e decidiram, ao mesmo tempo, eles estão colocando dois trilhões de dólares. Eu vou repetir porque é legal falar isso, né? 2 trilhões, trilhões de, de dólares. dólares e
4: com dólar a 5, é
3: 15 <risos>
1: trilhões Agora, de é uma,
4: reais, é uma, uma né? Ou seja,
3: é quase um PIB do Brasil inteiro para salvar a economia americana, mandando dinheiro pelo correio para as pessoas. Parece incrível isso, né? É. Mas é verdade. Está correndo... É, Aqui
1: a gente está numa dúvida em como pagar. É,
3: não isso, sabe né? nem os meios hum. de pagamento. Né? Eles vão mandar pelo correio. Então, uh, eles estão correndo contra o tempo para tentar salvar o máximo de vidas. E ao mesmo tempo, praticamente jogando dinheiro de helicóptero para as pessoas, tentando salvar o que restar da economia, que fatalmente entrará em depressão. Todos os economistas sabem disso. Né? E daí que está uh, resolvido o dilema da esfinge. É, dá para fazer as duas coisas. Correr para salvar vidas e aplicar políticas econômicas para salvar o que restar da economia mundial. Até o Trump mudou o discurso. Né? Aquele discurso vazio, idiota, que ele agora teve que recuar de que é preciso relaxar o distanciamento social. Caiu a ficha no Trump. Ele declarou ato de guerra onde as empresas podem receber ordens do governo para fabricar o que for necessário e mais urgente. No caso de uma guerra convencional, armas. Nesse caso, respiradores para salvar as vidas.
1: Ou seja, isso é um, um problema de economia mundial, não é alguém que está aqui contra o Bolsonaro querendo atacar é a É um economia, problema né?
3: mundial, é uma Todas guerra. As, né?
1: Né? Todas as economias Todas. vão sofrer. Do mundo, inteiro. do mundo
3: inteiro. E é isso, é uma guerra que a gente está vivendo, uma guerra cujo inimigo é um inimigo invisível, o inimigo é um vírus. Então, para salvar vidas e a economia também, os Estados Unidos estão fazendo uh, esses, essas atitudes, tomando essas, essas providências que são uh, sem, sem precedentes na história. Né? Enquanto isso, temos um irresponsável que ocupa a presidência da República no Brasil, fazendo campanha para as pessoas saírem às ruas e para a, a volta do comércio.
1: Como se isso fosse resolver a economia, né? Não
3: vai resolver nada. É? É, e todos, inclusive todos os empresários que estão apoiando essa medida absurda, vão pagar um preço muito caro se o número de mortes no Brasil for um número muito elevado. Eles vão pagar um preço muito caro por causa disso, porque isso é um ato genocida.
1: Não, e, e custa mais caro para recuperar a economia se você deixar correr solto, se Exatamente. as pessoas morrerem. É mais caro depois para recuperar. Ou seja, o que o Edu Pitch está falando aqui para gente é que não existe essa polêmica, ela é uma falsa polêmica. E até mesmo o ministro Paulo Guedes, liberal, que é do governo foi para a televisão hoje dizer que é para a gente ficar no isolamento mesmo, e que a única preocupação dele com relação às medidas dos governadores é que fossem mantidas as cadeias de fornecimento de alimentos, remédios e equipamentos no Brasil, mas eu acho que essa é uma preocupação de todos. Os próprios governadores mostraram isso, e quem eventualmente tomou uma decisão que acabou é, afetando essas cadeias, depois voltou atrás, os, os governadores entenderam esse ponto. Mas o que os empresários estão pedindo e o próprio Bolsonaro é muito diferente, eles estão fazendo aí carreatas protegidos dentro dos seus carros com um potinho de álcool gel à disposição pedindo para a população pobre e os trabalhadores saírem às ruas para tocar a economia e eles continuam lá protegidos né, do, do vírus. Né? E por falar em população pobre, o Ticho esteve nessa semana em Paraisópolis E eu queria que você, Ticho, contasse um pouco aí como é que foi a sua experiência lá O que, é que você viu, como é que as pessoas estão lidando E qual é a, a sua percepção do que vai acontecer quando esse vírus chegar aí com força nas favelas
2: Pois é, Ticha, é... só para situar quem não é de São Paulo é, Paraisópolis é uma das maiores favelas que nós temos por aqui e eu estive na comunidade para cobrir uma pauta sobre 400 moradores da, dessa comunidade que se prontificaram a serem voluntários para distribuir álcool gel, sabão em pedra e passar informações sobre prevenção do coronavírus para o resto da comunidade hum. né? eles estavam num campo de futebol é, dentro desse campo de futebol a associação de moradores respeitou, criou as regras de distanciamento entre, os, entre, entre as pessoas mas no entorno, a comunidade estava toda aglomerada. As pessoas que estão, essas pessoas que são menos favorecidas, elas não têm informação suficiente. Elas estão ali à mercê da sorte. Eu conversei com alguns moradores e eles disseram que no, o Estado não atua ali. Não tem agente social que vai lá falar sobre coronavírus, que foi falar sobre esse, essa pandemia que está acontecendo. Tem muita gente que nem sabe, não tem noção da dimensão do, do que está acontecendo. Tem inclusive relatos de um caso. De um, de um rapaz de, de aproximadamente 30 anos que morreu, que suspeita-se de ser coronavírus, mas que não tinha confirmação. Então, é muito provável que esse vírus já esteja na comunidade. Sim, sim. sim. E isso vai... É, é difícil dizer isso, mas eu me senti, eu senti muito angustiado, como eu nunca tinha me sentido em uma pauta, porque é notório que quando esse vírus bater forte, ali muita gente vai morrer. Né? E o que mais revolta é você ver o chefe da nação e contra toda a... Toda a humanidade, todo. todo mundo... Todos os
1: grandes líderes, toda a comunidade líderes, científica... É,
2: e falar esses absurdos. Isso é muito revoltante.
1: É, e só para embasar aí o depoimento do Ticho com especialistas... Uma das maiores infectologistas do país, a Margarete Dalcomo, que é uma infectologista da Fiocruz... Diz que sem o isolamento social necessário pode haver uma explosão descontrolada... Ela usou essa palavra aí da Covid-19 nessas comunidades que vivem aglomeradas... E sem saneamento. É, os relatos, as pessoas não têm água, né? Não tem água para lavar a mão. Não tem água para beber, para lavar, pra lavar mão. a mão. E aí, em entrevista ao Jornal o Globo, ela disse o seguinte: ela apontou um outro problema dessa questão do coronavírus, que nós não sabemos, porque ele é um vírus desconhecido, agora que está começando a ser estudado, e a gente não sabe qual é o grau de sequelas que os sobreviventes podem ter, né? Quem pega esse coronavírus. O Bolsonaro disse hoje que 90% das pessoas vão pegar, é, e tudo bem, porque ele disse que é aquela coisa de você conseguir anticorpo de rebanho, mas quais são as sequelas que esse vírus vai trazer, né?
3: Ninguém sabe, né?
1: Vão ser permanentes, vão ser superadas, é, como é que vão ficar os pulmões desses pacientes, principalmente os que ficam mais graves e se recuperam, né? Pois é. As cicatrizes, que tipo de perda de função que vão provocar, tudo isso a Margarete levantou hoje nessa entrevista. O mundo, e ela disse uma frase muito sábia: o mundo ainda não conhece a face dessa doença.
2: Então, mas para é. além dessa questão, né, Ticha, na parte da economia, foram poucas as medidas efetivas colocadas em prática. Muitos anúncios, mas o dinheiro não está chegando à população. Então o que temos até agora, Ticha?
1: Bota o somzinho aí, então, para eu contar. Temos um Bolsonaro que faz um pronunciamento contra todas as recomendações médicas de isolamento para conter o vírus, contra a ciência, que vira garoto propaganda de um remédio que ainda não sabemos se efetivamente faz efeito e quais as consequências, e na parte econômica faz anúncios, 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 mas o dinheiro não chega à população. Então é claro que as pessoas estão ficando sem comida e que está inclusive reforçando o argumento dele de que o Brasil não pode parar, né?
2: Pois
1: é. Bom, e falando em O Brasil Não Pode Parar, ele justamente fez pior. Ele torrou 5 milhões de dinheiros aí, de reais de dinheiro público, para fazer uma campanha de marketing chamando o povo às ruas, e o nome da campanha é justamente O Brasil Não Pode Parar. E
3: diz passagem sem licitação.
1: Sem licitação. É muito bem lembrado, do Muito bem lembrado. Toca aí um trechinho da campanha, Ticho.
3: Para os milhões de pacientes das mais diversas doenças e os heróicos profissionais de saúde que deles cuidam, para os brasileiros contaminados pelo coronavírus, para todos que dependem de atendimento e da chegada de remédios e equipamentos, o Brasil não pode parar.
1: Eu escolhi esse trecho porque ele fala aí do, do, do pessoal do setor de saúde. O pessoal do setor de saúde está apavorado que existe um presidente que está dizendo para as pessoas saírem às ruas, porque quem vai ser afetado são eles, porque são eles que vão lidar com essas pessoas, são eles que estão lá correndo o risco de pegar o vírus, de ter problemas de saúde, e fora o estresse de cuidar de tantas pessoas, de ver um sistema que não é capaz de atender todo mundo. É, mas Edupídia, conta aí para o nosso ouvinte o que, que aconteceu em Milão há um mês. Há um mês!
3: Gente... É, o prefeito de Milão, senhor Giuseppe Sala, é, Milão, né, uma das cidades mais ricas da Itália, do mundo, ele apoiou uma campanha publicitária dizendo que Milão não podia parar.
1: Nossa, quase. quase e, sendo,
3: é e sendo contra o confinamento das pessoas. Ele estava preocupado com a economia. Agora, ele está contando o número de mortos. Acontece que a Covid-19 é muito mais rápida. Em menos de um mês, matou mais de 5 mil pessoas em Milão. São mais de 7 mil mortes em toda a Itália e os números não param de crescer. Então, o prefeito de Milão veio a público pedir desculpas, assumindo que errou ao estimular a volta regular das pessoas às atividades e que, né, nas falas dele, ninguém ainda havia entendido a virulência do vírus né, que está causando a tragédia humana que está acontecendo na Itália.
1: É, vou, vou até corrigir um número seu aí, Edupídia. É, São 9.134 mortes até né, na, na Itália.
3: É impressionante.
2: É, só, de, só de quinta para sexta foram mais de 900 mortes. É, num único
1: dia, um em 24, único dia, em 24 horas. horas. Bom, e Milão hoje é a cidade com o maior número de mortes no mundo. É, como já falou aí o Edupídia. Mas temos a Espanha, temos a Inglaterra. Temos os Estados Unidos que ultrapassaram a China em maior número de contaminados. né? E a situação está tão feia por lá que como comentou o Edu Pidge, o Donald Trump, que em janeiro mantinha esse mesmo discursinho do Bolsonaro... Não, estava... janeiro não,
3: até duas semanas atrás. É,
1: exatamente. Estou sendo... O sistema de saúde em
2: Nova York já está colapsando. Né? Sim.
1: Ele agora está pedindo para as pessoas ficarem em casa. O, 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 vou repetir. O Trump está pedindo para as pessoas ficarem em casa. Porque ele já viu a gravidade da situação. Inclusive o Steve Bannon... Vocês não sei se vocês Sim. conhecem o Steve Bannon, que é o grande cara o ideólogo, da comunicação da extrema direita no mundo. Ele diz que achava que o Bolsonaro tinha que dar uma... O Bolsonaro, não, desculpa, o Trump tinha que dar uma porrada de uma vez só no vírus. E sabe o que é essa porrada de uma vez só no vírus? Deixar um isolamento completo nos Estados Unidos. O Steve Bannon é está um falando É um lockdown,
3: total lockdown.
2: É,
1: Exatamente, tá bonito <risos> esse teu aí, hum, né?
2: Pois é, olha, até o futuro rei da Inglaterra está com corona, ah. Charles, o príncipe Charles também. E o Boris Johnson.
4: Sim.
1: É, o primeiro-ministro.
4: Que esteve com a rainha, inclusive, aí dizem,
2: né?
1: é. Aprovi... Será que a rainha pegou
4: ouvido? Hum. Aproveitando aqui a, a deixa do Príncipe Charles, falar que um ouvinte nosso de lá de Madrid, a Ex alertou para um trocadilho espanhol. Por lá, a coroa da realeza também se fala Corona, La Corona. Ei. Então, com isso do Príncipe Charles, agora temos ele testando positivo justamente para a coroa. Aqui em português dava até pra gente falar que ele também, por ter aí seus 71 anos, já também tá meio. Coroa, tá coroa, ele também. pegou com os
1: dois vírus, né? O coronavírus e o coronavírus. <risos> <risos> Bom, mas é, agora, no finalzinho aí da semana, o Bolsonaro deu. Finalzinho de semana, sexta-feira mesmo, ele deu uma entrevista ao da Atena e ele lançou uma nova estratégia. <risos> a estratégia agora é de botar dúvidas sobre se os tais dados sobre os números de mortos que a gente comentou aqui são reais e aí ele saiu com um dado que ele tirou sabe Deus de, da onde dizendo que do total de mortos na Itália apenas 12% teriam morrido efetivamente por coronavírus, é um
3: estatístico né?
1: Não completo, não, não se sabe de onde ele tirou esse número, e ele ainda questionou o número de dados de mortos em São Paulo claro, está colocando dúvida aí sobre a gestão Dória e aí a reboque, o Dudu, o 03.
4: Dudu, I'm your father, 03. <risos> Dudu, 03, I'm your father.
1: <risos> Isso, exatamente. <risos> Bom, mas o Dudu, o 03, fez o seguinte post na noite dessa sexta-feira. Lê pra gente aí, Ticho.
2: Senador Haroldo de Oliveira, do PSC do Rio de Janeiro, defende medida constitucional com o uso das Forças Armadas para conter lambanças de governadores do Rio e São Paulo, Whitzel e Dória. Observação, o senador é do mesmo partido de Whitzel.
1: Esse foi o Dudu, falando de medida constitucional com o uso das Forças Armadas. Bom, e é preciso contar que durante a semana, o Bolsonaro tentou emplacar uma medida provisória alterando a lei de acesso à informação que dá transparência a todas as medidas e dados do governo. O Supremo, graças a Deus, derrubou. Mas é, eu não sei vocês, eu acho que a gente devia ouvir agora uma musiquinha de golpe.
2: Música de golpe. Música de golpe.
1: Nossa, era uns 10 golpes agora. E no embalo desta música aí do Rock Balboa, eu queria rodar para vocês aqui a resposta que o Bolsonaro deu ao Datena na entrevista dessa sexta-feira, quando ele foi perguntado se ele tinha intenção de dar um golpe.
3: O senhor seria capaz de dar um golpe e fechar o Brasil ou o senhor jamais faria isso? Eu
0: nunca vi ninguém perguntar isso para eu... senhor de forma eu... direta. Quem quer dar o golpe jamais vai falar que vai dar, tá certo? Tá certo? Olha é, o é. é, é que acontece. Olha só, eu estou quase na metade do segundo ano de mandato aqui. Não tomei nenhuma medida
1: contra a imprensa brasileira. Bom, ele não quer dar o golpe, segundo ele, porque não tomou nenhuma medida contra a imprensa. Nossa, eu estou super tranquilo agora com essa resposta. todos ufa, ufa,
4: ufa.
1: <risos> nós. Imagina contra a imprensa, não fez nada contra a imprensa ele está tentando estrangular financeiramente a imprensa, ele pede a empresários que não anunciem nos jornais é, o próprio governo cortou toda a verba para a imprensa e ele diz que a imprensa só produz fake news que, que criou a fantasia aí da pandemia do coronavírus gente, o Bolsonaro está jogando aposte quem quiser
2: eu fui o rei do baralho homem de má intenção. Joga a
0: de bebê Era a minha inclinação Quando eu sentava
1: no jogo
4: Sentava E aqui é o Ticho
2: Aqui é a
1: Ticha
4: E aqui
3: é o edupídia
4: Aqui é o Ricardilho E não se esqueça, não largue a Ticha A Ticha não tem rabo preso A Ticha ela não larga você É
1: isso, e se perdeu o rabo ainda recupera E este foi o nosso Sexto episódio e temos novidades com Taitichu. Temos,
2: nós estamos agora mudando, mudamos de plataforma, né? Estávamos no SoundCloud, agora estamos no Arco FM.
4: Não é que mudamos, incluímos. É, isso, é.
2: Na verdade, a gente, é, o SoundCloud a gente não tinha mais espaço e teríamos que pagar. E como aqui a questão de dinheiro <risos> é uma questão muito <risos> problemática, é, né? Inclusive, quem quiser ajudar, <risos> é,
1: www.lagartichadiario.com.br barra /ajude. ajude.
2: Isso aí. Então, a gente mudou para essa plataforma que tem um, um, um suporte melhor, tem uma, um, uma limitação que não vai nos impedir de continuar o podcast. E, além de tudo, eles também possibilitam que estejamos em mais plataformas. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e por aí vai. Então, você não Antes vai você deixar... Vamos
1: procurar nos procurar, nós
2: estaremos. É, está, né? a Todo lag... sábado A lagartixa manhã... vai estar subindo em todas as paredes.
1: Bom, e você que não conhece a Lagartixa e está nos ouvindo aí pela primeira vez, nos siga por qualquer rede social no arroba Lagartixa Diária. Você que já nos conhece, compartilhe com os amigos, nos apoiem. Lagartixa de ano 2, vamos que vamos! E a música aí pra acabar. Ó.
2: E viva a vida
1: Louca!
4: A <risos> Já bebiu a cachaça
0: misturada com limão. Puxava o chapéu pros olhos e misturava o carvão. Eu roubava uma carta e duas.